0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora de economía y para eso nada mejor que contar con la ayuda, la valiosísima ayuda de un amigo de la casa, Adrián Filud, periodista y economista. Hola Adrián Shalom y bienvenido una vez más acá.
1: Hola Roxana, Shalom, Shalom.
0: Bueno, no hace falta ser economista para entender que estamos en crisis como tantos lugares eh, como tantos otros lugares del mundo, pero quiero pedirte que nos ayudes a ponerla en proporciones. ¿Cuán profunda, amplia, grave es la crisis económica que vive Israel o no?
1: Bueno, eh, eh, en primer lugar lo que hay que decir es que es la crisis más profunda desde la creación del Estado de Israel. O sea, si nosotros lo miramos desde el punto de vista cuantitativo, estamos hablando eh, de una caída del producto bruto eh, en el segundo semestre del año de casi un 29% eh, anual. Eso es algo que no tiene parangón. Okay. Lo que hay que tener en cuenta también, Roxana, es que por más que el Estado de Israel ya ha vivido guerras, nunca vivió una pandemia, sí. okay. y nunca vivió una cuarentena. Es decir, que ya durante eh, o sea, un mes casi entero estamos hablando todavía, los datos que tenemos son los datos hasta la mitad de año. O sea, el segundo cierre todavía no, lo te no tenemos los datos, pero seguramente vamos a ver algo muy parecido. Okay. Uh -huh. Con respecto al primer cierre, nosotros ya vemos que hay una caída eh, históricamente eh, que no tiene parangón, ¿ok? Eh, al mismo tiempo, vemos que esa caída en el Producto Bruto generó una subida, tampoco que tiene parangón, en los índices de desempleo, que sí. es algo que es obviamente evidente. Ahora, eh, los índices de desempleo son eh, en este momento un poco complicados de calcular, por el sistema tan peculiar que decidió eh, el gobierno israelí, que es el tema del halat, de uh -huh. la jursar el otashlum o de eh, la vacación sin goce de sueldo. Uh -huh. Cuando vienen los eh, entrevistadores del Instituto Nacional de Estadística a preguntarle a esas personas que están en vacación sin goce de sueldo, pero están recibiendo al mismo tiempo, eh, digamos, eh, el, eh, la indemnización por desempleo, le preguntan, ¿Usted está trabajando? Y la persona dice, sí, yo estoy trabajando porque no me echaron.
0: Claro, no lo este, como... ¿Esta
1: semana estuvo en el, en el uh -huh. trabajo? Y la respuesta es no. Hace uh -huh. ya varias semanas que esas personas claro. no están en el trabajo. Entonces se registran de una forma como que en realidad la persona está trabajando, pero, pero no. no está llegando exactamente. Entonces uh -huh. hay que... Eh, y, y, eh, hay que Internalizar un poco más, profundizar un poco más en los datos. Y ahí, eh, eh, durante el. Si vemos lo que pasó eh, un poco después del primer cierre, vemos que el índice de desempleo llegó. El índice de desempleo, llamémoslo efectivo, Rosana, ¿ok? El Real, índice de sí. desempleo efectivo, que tiene en cuenta la gente que fue despedida, la gente que está en Jalat, que es gente que tampoco sabemos fehacientemente, Rosana, si va a volver.
0: Llega a tener dónde
1: volver. Sí, sí. Eh, llega a casi un 19% cuando eh, antes o sea Israel entra en el 2020 antes del Corona con un índice de desempleo de 3.6 de 3.7 sí. es desempleo friccional, desempleo natural desempleo uh -huh. eh, o sea es un desempleo que no es desempleo o sea o, sí. sea o sea estamos hablando de un de una economía que está en pleno empleo okay sí, claro. y ahora estamos hablando de casi un 20% de desempleo, donde en realidad los desempleados son desempleados del sector privado, porque el sector público no se vio afectado de uh -huh. ninguna forma. Uh -huh. O sea que estamos hablando de casi un tercio del sector privado que está eh, sin trabajo. Después, cuando volvemos, en, eh, después del, del primer cierre, hay una subida, un repunte muy fuerte, pero hay un, otra vez en la, en la caída, en, en el segundo cierre, otra vez eh, casi un 19 de desempleo eh, para para la segunda mitad de septiembre, uh -huh. ¿no? okay, o sea, donde ya estamos en desempleo en, 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 en el segundo cierre. Entonces estamos hablando de un índice de recesión y de una de un índice de desempleo que no tienen eh, parangón, que no uh -huh. tienen ninguna, ahora ningún, eh,
0: sí, ningún antecedente. Ahora Adrián, en medio de todo de evento, esto ¿Cómo se entiende, cómo se explica y cuánto daño produce el hecho de que Israel no tenga un presupuesto nacional aprobado, anual, bianual, semanal, lo que sea?
1: Bueno, en realidad, esta es una excelente pregunta y el problema no es que no tiene, un, ya hace un año y medio que no tiene, uh -huh. o sea, casi van a ser sí. dos años que no tiene eh, presupuesto nacional eh, Israel. Y esto no tiene nada que ver con el corona, tiene que ver con otra crisis que está Israel que es la crisis política. Sí. A todo esto, si vos te pones a pensar, Roxana, el último... O sea, el presupuesto nacional sombra, llamémoslo, o sea, o base de lo que se estaba... O sea, lo que... Eh, del, del presupuesto nacional 2020, que no existe, está basado en el 2019. Pero es importante hacerte acordar a vos y a, y a nuestros oyentes que el presupuesto del 2019 se aprobó en el 2018. Mucho uh. antes. O sea y se empezó a programar a principios del 2018 con datos del 2017. O sea, estamos hablando de un presupuesto nacional que fue creado en una realidad económica diametralmente distinta a la que estamos viviendo. En otro mundo. ¿Okay? En otro, Exactamente, tú lo has dicho, en otra dimensión, en otro mundo, en otro planeta. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, a todo esto eh, estamos por entrar en el 2021, donde hay que hacer un presupuesto a base de un presupuesto que es sombra de un presupuesto del 2017. Uh -huh. O sea, no no hay que ser gran economista para entender que es un desastre. O sea, la planificación esta es un desastre. No hay ninguna forma de planificar nada cuando tenés unos datos así, cuando el ya ten en cuenta, Roxana, que la dimensión de la incertidumbre que hay hoy por hoy en el mundo, no es solo en Israel, por supuesto, no en el mundo el nivel de incertidumbre no tiene parangón, no tiene antecedente Imagínate a todo esto sumarle un, una incertidumbre presupuestal, una incertidumbre política, está realmente, es como tratar de, de armar un puzzle en un cuarto oscuro. O sea, es casi es casi imposible. Y supongo que todo esto
0: lleva a que nada se mueva. No hay inversiones, nadie arriesga nada, ¿no? Porque, como dijiste, y claro, hay incertidumbre. Porque la
1: incertidumbre es cero. La certidumbre es cero. O sea, mm. lo que la gente está ahora... Es una pregunta excelente porque, en realidad, una de las cosas que vemos... Eh, eh, ah, el, la, la, la inversión en, el, en el, la economía israelí empezó a bajar antes del corona. Lo hemos hablado ya en otros sí, programa. Sí, ¿no? sí, sí, recuerdo. Uh -huh. este, pero este fenómeno solamente profundizó y agrandó la herida esta que es la bajada dramática en la inversión. Para la gente que no es economista hay que hablar y explicarle que la inversión, de hecho, en forma teórica, es ahorro o es consumo postdatado o es crecimiento tanto, ok, es decir lo que yo no no, o sea lo que yo no consumo ahora lo invierto mañana es decir es el es el, lo que me, es el, es el crecimiento futuro ¿okay? uh -huh. y entonces andamos con un con un desfasaje ahí de unos dos tres años ya uh -huh. porque las inversiones están bajando y más por supuesto que de... ahora una sí, persona pero... estaría preguntando pero qué pasa si yo leo en Calcalis y en los otros diarios que están habiendo exits y bueno, y este es otro punto que es muy importante y que es ah. muy importante tocarlo, que es el tema de la desigualdad. Este mm. corona eh, está agrandando las brechas sociales, socioeconómicas que ya existían antes, pero las están agrandando a pasos agigantados. Por eso, mm. eh, cuando nosotros leemos los reportes de la OCDE o del Fondo Monetario, eh, el llamado es a tratar de ver, de, 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 en primer lugar, de prometer o de garantizar que todos los eh, que todos los ciudadanos tengan cobertura de salud, que todos los ciudadanos puedan tener, lleguen a determinado nivel mínimo de educación. Por supuesto que los países más subdesarrollados tienen una especie de seguridad alimenticia. no En el Israel es menos sí. relevante, pero hay que también tocarlo. Y por supuesto, eh, este esta crisis afecta a los más afectados. O sea, o afecta a los más, eh, a los menos... Eh, a los que están en peor la... situación. Exactamente, y lo vemos, por ejemplo, en un factor bastante clásico, Rosana, que es el tema del trabajo en casa. ¿Okay? Uh -huh. Una persona que es moza, o una persona que claro. eh, eh, tiene que trabajar en un hotel, eh, o trabaja en un parque, o es limpiadora, o, o sea, es lo que se llama unskilled work, o sea, son eh, empleados no, de, no capacitados, Uh -huh. no académicos eh, se ven no mucho puede más trabajar desde la casa, claro. que una persona que está en high-tech y puede perfectamente abrir la computadora y trabajar de la casa 8, 9, 10, 12 horas como que si no lo hubiese pasado y está en Zoom y sigue produciendo y sigue cobrando ¿okay? uh -huh. y tampoco nos tenemos que olvidar de que en este momento eh, el que tiene algo en el colchón, abajo del colchón eh, está más protegido y por supuesto que la gente más asalariada tiene más abajo del colchón ha podido ahorrar más sí, claro. entonces es una situación en la que eh, la, la cuestión de la desigualdad socioeconómica adquiere otra perspectiva y otra importancia otra trascendencia uh -huh, sí. eh, es muy importante tener ese factor independientemente de las ideologías eh, Roxana no o sea no importa si hay personas más de derecha o más de izquierda. La cuestión esta puede generar eh, brechas que son después van a ser inserrables. Y eso produce, por un lado, polarización social, polarización política y otro fenómeno muy conocido que es el populismo. Sí,
0: sí. Y, y fenómenos que conocemos de, de nuestros lugares. De, de origen, ¿no? por
1: supuesto, por supuesto.
0: Ahora, si alguien te preguntara si viniera, por ejemplo, el, el ministro de Hacienda, Israel Katz, o incluso el primer ministro Netanyahu, y te pidiera un consejo. Adrián, No si creo vos, que
1: me lo pidan, no creo que me lo pidan. Eh, yo les recomendaría lo que sí. Yo Suponemos, creo que sería una buena idea. Sí, sí.
0: Eh, pero si te pidieran ese consejo, ¿por dónde empezarías a resolver esta situación?
1: No, primero, hay, es, es, la, me gusta mucho la pregunta por dos razones. Primero, porque a la, o hay una respuesta que tiene que ver con todos y una respuesta que tiene que ver solo con nosotros. ¿okay? Eh, me, la, esta crisis es global ¿okay? uh -huh, y, sí. y, de, y en determinada situación la solución de esta crisis, Roxana, está en los laboratorios. Estamos esperando eh, uh -huh. la vacuna o la cura. Ok, o sea, eso es algo que tiene que ver, y después que todos nosotros, después que empieza el proceso de recuperación, el proceso de recuperación de Israel está muy ligado con el proceso de recuperación de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que son los dos eh, mercados principales de la exportación israelí, ok, y hasta qué punto uh -huh. va a poder eh, repuntar el turismo, o sea, hay cuestiones que no tienen mucho que ver con nada, o sea, son cuestiones lo que llamamos, son variables exógenas. O sea, claro, y, o que no sea, se pueden manejar. No tenemos... No, no se puede manejar, Roxana. La pregunta es ahora, dentro de lo que es variable exógena, entonces, lo que nosotros sí podemos hacer. Y como tú dijiste, lo primero que hay que hacer es empezar a dejar la política de lado, empezar a programar un presupuesto nacional, nombrar a los burócratas y a, lo, a los eh, eh, servidores públicos, que son apolíticos los funcionarios, que empiecen a trabajar y empiecen a ordenar la, la cuestión. O sea, no hay ni contador general no sí. hay eh, eh, o sea para Medina un desastre eh, de, de fiscal
0: general sí sí o sea, sí, o sea eh, hay una
1: hay un la, 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 hay un problema en la en la, en la administración pública no hay uh presupuesto -huh. nacional la sensación es que las decisiones con respecto a las cuarentenas al famoso proyecto semáforo de Ronnie Gamso que ahora eh, va a ser sucedido por eh, el profesor eh, Ash, es, uh -huh. eh, son tomadas en base a cálculos políticos estrechos y no concepciones epidemiológicas o profesionales, lo cual, uh -huh. por supuesto, genera un desgaste bastante importante en lo que es la confianza nacional o lo que es la confianza pública eh, en, en, eh, en el liderazgo son cosas que hay que empezar a, a digamos a, a poner fiestas, en hermanos. orden sin duda esto aparte o sea hay dos cuestiones hay un un, un desastre afuera y un relajo adentro hablando mal y pronto no <ríe> uh
0: -huh. ahora Adrián sabemos que uno de los temas de tu especialidad dentro de lo que es la economía es la, lo que tiene que ver con el sistema sanitario. Eh, sí. ¿Y cómo te parece que está sobreviviendo, si si lo está, y cómo va a pasar este invierno eh, el sistema sanitario israelí?
1: Mira, el tema de la salud pública eh, eh, estaba siendo bastante bien manejado porque es como todo no en la vida. Cuando uno entra una, a una, en una crisis, eh, no importa cuál sea, eh, las condiciones de entrada eh, influyen muchísimo en cómo uno termina la crisis o cómo uno atraviesa. Mm. El sistema sanitario, el sistema de salud pública Israelí es muy bueno, pero estaba bastante de, de, eh, despresupuestado, o sea, eso se empieza a ver ahora. Por ejemplo, por ejemplo, uno de los lugares donde más vemos eso, eh, Roxana, son lo que se llaman los hospitales públicos independientes. ¿Okay? hay tres tipos de hospitales públicos los que pertenecen a la Clalit los que son pertenecen al gobierno de Israel y los que son lo que se llaman independientes como Adasa, como Yarei Tzedek en uh -huh. Jerusalén La Niado, Netanya, Mayanea, Yishuwa, en Netania Mayanea y Irak y el francés el escocés y el italiano eh, en Nazaret, en Nazaret ¿okay? uh -huh. y si no esos son eh, no tienen ni papá ni mamá esos, eh, esos hospitales. Y como te habrás dado cuenta, estamos hablando de hospitales que sirven a los jerosolimitanos a los jaredim, a los ortodoxos y a los árabes, que son las tres eh, poblaciones más, más, más este, golpeadas por el corona. Sí. Esos, esos esos hospitales, que ya hace tiempo que vienen remándola a contramano, si eh, sí. no van a recibir una ayuda importante, van a caer. Y van a tener que cerrar. Okay. El corona lo único que hizo fue un poco, eh, digamos, poner eso a flor de piel.
0: Claro. Sacar a este, flote. De
1: todas formas, ha llegado eh, 15.6 billones de shekels eh, presupuesto nacional extra, aparte del presupuesto nacional normal, al sistema al sistema de salud, que ya el presupuesto nacional normal, eh, lo que se llama la canasta de salud, estamos hablando de unos 60, o sea que estamos hablando de 75 billones de cheques, es un disparate. Y por supuesto sí. que estas últimas semanas empezó un debate bastante complicado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Hacienda, dónde sí. está la plata, a dónde está yendo la plata, y que no hay más plata, y que se acabó la plata. Es un, sí. eh, o sea, es un, un tema bastante complicado. De, de, por otro lado, ten en cuenta sí. que hay mucho personal médico en cuarentena, hay personal médico Enferno. con un desgaste que viene tirando desde, desde más o menos de marzo, viene viene bien cansado, eh, okay. pero por otro lado vemos, eh, sí, eh, fondos extras, fondos extras, estamos hablando de personal extra, fueron desde febrero hasta tarde Roxana, se contrataron 600 médicos no es poca cosa, No, es más o menos el número de, de médicos que se contraten en dos tres años, uh -huh. se contrató en nueve meses, o sea que estamos hablando, eh, se ha construido eh, salas de hospitales eh, de, en valor de un billón de shekels, solamente salas de hospitales, se ha comprado, eh, digamos, eh, eh, siud refuí, eh, equipamiento, eh, equipamiento
0: médico, Sí.
1: En, en, en cuatro o 5 billones de shekels. Estamos hablando de, de, de sumas bastante importantes. Ahora hay que, hay que eficienci eficiencializar un poco esa suma, hay que ver qué se gastó, qué no se gastó, hay que ver qué se puede recauchutar o qué se puede rehacer con esa plata, y por supuesto hay una demanda del, del Ministerio de Hacienda que se empiecen a vender eh, los respiradores porque en marzo el gobierno de Israel decidió generar una capacidad respiratoria de 7.000 personas y ahora se bajó a 2.000 y están sobrando unos 4.000 o 5.000 respiradores que hay que tratar y de ver mucho cómo, dinero. Se, claro, que cómo se transforma el respirador ese de vuelta en Shkalim para mm. volver a reutilizarlo eh, y ver cómo funciona, por supuesto, todo el nuevo sistema de de misqué de, 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 de talón y del sistema de corte de las eh, de las cadenas de contagio, ¿no? Uh -huh. eh, que está funcionando en, en Ramble hoy por hoy, con, eh, a cargo de, de Nisan Davidi, a ver si si para la próxima vuelta eh, podemos eh, se puede controlar un poco mejor todo el tema de, del contagio por otro uh -huh. lado te digo que los israelíes no se están yendo a hacer eh, los chequeos, no se están hisopando o sea las... que no sabemos más o menos o sea la gente está yendo menos hay determinados líderes que están llamando a la gente a no revisarse para que baje uh -huh. el índice de o sea que es una estupidez por supuesto uh -huh. y por otro lado Roxana estamos hablando de, de de gente que está mintiendo en las investigaciones epidemiológicas, está escondiendo. que uh -huh. Eso es un desastre total, porque sabemos sí, sí. que esta enfermedad está basada en superspreaders, O sea, el 80% de los contagiados en la comunidad fueron contagiados por el 20% de los enfermos. No es uno a uno, ¿ok? Hay gente que no contagia, la mayoría de gente no contagia, y los que contagian, contagian un montón. O sea que si el promedio de personas que saltan una investigación epidemiológica en el mundo son ocho, en Israel son cuatro y medio. ¿Por qué? Porque el israelí esconde tres y medio. No dice que me encontré con Roxana, no dice que me encontré con Juan y no dice que me encontré con Pedro para no meter a Pedro y a Juan y a Roxana en cuarentena. Pero puede ser que Roxana sea super spreader y perdí toda la investigación. Eso es otro desastre y, y, eso y el afecta la vida desastre, y la salud de la gente. Claro, podés en vez de cuidar a la persona la podés estar matando, uh -huh. ¿Okay? Y el tercer desastre es que los israelíes no cuidan la cuarentena, salen sí. para afuera, sí. eh, y la policía no revisa y bueno y ahora están tratando de ver cómo suben las penas. Sí. Por esta clase de faltas, ¿no? Uno de los países que está mejor eh, eh, haciéndole... Está, está eh, funcionando y está eh, haciéndole frente al corona en forma eh, más impresionante es Taiwán, ¿ok? En Taipei se festejó esta semana 200 días sin corona. Sí. Y bueno, entonces te fijas, sí. en Roxana, y ves que eh, la penalidad mínima para una persona que miente una, en una investigación o que sale de cuarentena son eh, 35 mil dólares. Uh. Así empieza, ese es el mínimo. Wow. Entonces, eh, cuando uno empieza a hablar de esas sumas, se acaban todas las estupideces.
0: Claro, claro.
1: Eh, bueno, entonces, Adrián, bueno.
0: lamentablemente se nos termina el tiempo, podríamos seguir conversando muchísimo más, así que volveremos a molestarte, por supuesto, cuando quieras, para seguir es tratando estos temas. Adrián Filut, periodista, economista, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y será hasta la próxima.
1: Como siempre, un placer, Roxana. Muchas gracias a ti por llamarme.
0: Salud.